0: Bem-vindos a mais um Diário Fajuto, um diário em formato de podcast com acontecimentos e pensamentos do último mês. Hoje é dia 3 de julho e, como sempre, eu vou começar falando sobre os locais que eu estive no mês de junho. E para começar, eu quero falar sobre a minha participação no podcast Visão Voador. Lá no começo de junho, a gente gravou o especial da Parada do Orgulho na Podosfera com o Fernando Arazão do podcast Fora do Meio, com o Heavy do Papo Incerto e o Iago Romero do, Simples, do Cine Simples. E lá, como prometido no último Diário Fajuto, eu falei para vocês sobre como foi a minha saída do armário. Já no final de junho, eu participei de um talk na Aurelo, a convite do Fernando, a gente falar sobre o que não é representatividade no mês de junho. E para quem não sabe, a Aurelo é um aplicativo de distribuição de podcasts que oferece monetização para os podcasters, tá? E o talk também, lá no talk também, estavam a Letícia, do podcast Sapa Justa, e o David, do Desculpa o Atraso. E eu acho que eu já comentei no episódio anterior do Diário Fajuto, mas é sempre bom reforçar. Eu tô participando de uma mesa de RPG chamado Bosque e a Luz, lá no canal Estação RPG. A gente tá jogando Tormenta, e pela primeira vez na vida eu tô jogando com o Quarim, que é um personagem que tem ligação com gênios, que já participou de umas cenas bem engraçadas. E o primeiro episódio já saiu lá no Estação RPG, no dia 10 de junho, então se você ainda não ouviu, corre lá e escuta que tá muito bom. E aí, entre essas participações e gravações aqui do Fajú, algumas outras coisas aconteceram nesse mês, então bora lá falar um pouco mais sobre isso. Quem me acompanha no Instagram sabe que as minhas primeiras cartas de Magic chegaram aqui em casa. Já fazia um tempo que eu queria ter as cartas físicas, né? porque é um jogo que eu conheço desde a minha adolescência, mas eu nunca tive a oportunidade de ter nenhuma carta. E aí, recentemente, eu descobri que eles tinham lançado uma coleção nova de Escola de Magos, chamado Strixhaven. E aí eu decidi comprar um box e um pacote com dois decks iniciais, né, um pacote, um deck preto e um deck verde. Só que, infelizmente, eu ainda não consegui assistir mais vídeos pra entender melhor como montar um, um deck. Meu Deus do céu, eu tô falando deck e minha cabeça tá vindo back, mas enfim. Porque quando eu não tô no trabalho real oficial, ou eu tô descansando, ou eu tô fazendo algo do Faju, ou eu tô fazendo alguma coisa da rede LGBT Podcasters, né? Mas é aquele bom e velho ditado. Choices. Inclusive, por falar em... Em descanso, uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu decido descansar ou procrastinar também, né? É jogar The Sims 4 e escutar podcast ou músicas, alguma coisa assim. E aí eu não sei se eu já comentei aqui, mas The Sims é o meu jogo favorito da vida e me marcou tanto que eu lembro da primeira vez que eu conheci ele. A primeira vez que eu conheci o The Sims foi em umas idas no supermercado com minha mãe, acho que era adolescente, pré-adolescente, alguma coisa assim. E aí, passando na área de jogos, né, tinha o CD de um jogo de construção. E se eu não me engano, perto dele que estava o The Sims. eu não lembro se era o The 61 ou se era o The Sims 2. Mas, de qualquer forma, eu fiquei encantado com a ideia de um jogo de simulação de vida. Só que na época, né, a gente não tinha dinheiro para comprar um videogame, muito menos para ter um computador. Então, levou bastante tempo até eu ter acesso ao jogo. Mas pelo que eu me lembro, eu joguei um pouco de The Sims 2 e menos ainda do The Sims 1. Mas uma coisa que chamavam para mim sempre a atenção era a possibilidade de personalização. Né? Então eu passava muito tempo construindo casinha e construindo personagem. Mas aí veio o The Sims 3 e esse eu lembro de comprar com um vendedor ambulante lá na Lapa em São Paulo. E de voltar para casa torcendo para que você, pra que CD funcionasse mesmo e funcionou. E aí desde então não passou um ano sem que eu jogasse, nem que fosse um pouco de The Sims, sabe? É, todo ano eu jogo, às vezes eu jogo mais, às vezes eu, eu jogo menos. Mas enfim, e aí agora, né? correndo o risco de transformar em trabalho, eu decidi compartilhar esses momentos com vocês a partir de lives na Twitch. Porque o que acontece? Eu passei a consumir mais conteúdo na Twitch esse ano e eu tenho achado os conteúdos produzidos lá bem, bem interessantes, né? E aí eu decidi experimentar essa plataforma para testar se ela me oferece a flexibilidade que eu preciso para poder produzir nela. E também para ter uma outra forma de interação com vocês compartilhando as coisas que eu gosto de fazer. Mas bora lá, bora manter o foco. O esquema na Twitch vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou jogar o d 4 enquanto eu escuto episódio de algum podcast que faça parte da rede LGBT Podcasters, tá? Então pode ser que eu escute mais de um episódio de podcast em cada live, vai depender da duração que eles tiverem. A primeira live vai ser no dia 12 de julho, às 17 horas, no horário de Brasília. E pra começar, eu tô pensando em escutar os primeiros episódios do FagioCast. A não ser que alguém dê alguma outro tipo de sugestão e aí eu posso avaliar. Mas aí depois disso eu pretendo fazer essas lives todas as segundas-feiras a partir das 17. E aí eventualmente pode aparecer alguma live surpresa aí quando eu tiver com tempo livre em outros dias, beleza? E aí saindo do tema da Twitch, também em junho rolou a campanha Além do Arco-Íris, da rede LGBT Podcasters. E foi muito legal ver a galera se movimentando pra participar da campanha e tal. Mas aí eu quero deixar uma uma dica pra vocês. Vamos se movimentar pra fazer esse rolê acontecer além, além do mês de junho? Porque, por exemplo, se você tem o costume de interagir com podcasters que não fazem parte da comunidade, indica para eles podcasts, podcasters LGBTs para participar do programa deles. Não precisa ser necessariamente da rede, mas indica. E se possível, sucede também um tema que não seja falar especificamente sobre ser LGBT, sabe? E se der, indica também a rede LGBT Podcaster, porque lá a gente tem muito podcast sobre temas muito variados e importantes, e que podem ser discutidos o ano inteiro. Mas, agora que o jabá foi feito, eu quero registrar aqui as minhas impressões sobre algumas coisas que eu consumi nesse mês, que não foram muitas, né? Mas uma delas foi a série Loki. Até o momento eu assisti quatro episódios da série, eu tenho gostado bastante dela até agora, principalmente por conta da questão das linhas do tempo e da cena pós-créditos no final do quarto episódio mas teve um ponto que eu vi surgir muito entre os criadores de conteúdo no Twitter, nos sites que eu acompanho, que foi sobre a sexualidade do Loki. Eu achei interessante essa pauta levantada em tantos meios, porque isso me levou a ter duas opiniões bem distintas sobre o assunto. A primeira é que esse é um passo super importante, né, principalmente tratando da Disney, que é uma empresa super conservadora, E a segunda é que isso reforça que o espaço que essas empresas estão dispostas a disponibilizar para as questões que a gente precisa discutir discutir como comunidade LGBT. né? Eu acredito muito no poder da representatividade em grandes grandes produções, mas eu acredito mais ainda que a gente precisa parar de aceitar migalhas e cobrar o nosso espaço, né? porque isso é algo que já vem sendo feito há muitos e muitos anos e eu que estou acompanhando cultura pop há tanto tempo, já vi isso acontecer várias e várias vezes. né? Então, Chega de migalhas, né, gente? Vamos lá cobrar para que eles tragam representatividade e verdade. E aí esse mês também surgiu uma, uma produção que eu queria que tivesse tanto sucesso quanto o Loki, que é Manhãs de Setembro. Até agora eu consegui assistir só o primeiro episódio, mas logo de começo já dá para perceber a sensibilidade no tratamento da temática e de uma vivência trans, né? E aí, eu já criei a expectativa de que essa vai ser uma história que mostra a realidade, né, entre aspas, mas sem ser utilizado do sofrimento como ferramenta. Então, o que, é que eu acho interessante? Está mostrando ali explicitamente que é uma pessoa trans, e a questão da violência, ela fica na subjetividade. Você entende a violência, mas você que tem violência ali, mas você não precisa né, se utilizar dela para mostrar que aquilo está acontecendo. Mas enfim, eu vou assistir os próximos episódios, e aí depois eu volto aqui pra comentar com vocês quais foram as minhas impressões sobre essa série. E aí, além das séries, eu também li alguns contos e livros. Um deles foi Daydream, do Douglas Felipe, que é uma coletânea de 13 crônicas escritas por ele desde 2016. Eu gostei muito do livro, eu achei muito sensível, tocante, em diversos momentos eu consegui me sentir como se eu estivesse vivendo aquelas histórias, sabe? Além disso, eu também li A Sétima Onda, do Juan Julian, que conta a história de um garoto que vai passar o ano novo na praia após uma desilusão amorosa. E eu gostei bastante do conto, e o único problema é que eu achei ele curto demais, porque eu queria acompanhar mais da, da história dos personagens. Mas ainda assim, vale a indicação para vocês, porque a história é muito boa. Eu também comecei a ler Devastos no Paraíso, que já, tinham, já vejo muita gente indicando, mas eu provavelmente vou demorar um pouquinho para ler, por causa da linguagem dele, que eu preciso me adaptar. E do tamanho do livro, né? Porque ele é um calhamaço, mas eu pretendo ir até o fim. E além disso, eu também comecei a ler o Silmarillion, do Tolkien, por recomendação do Carlos Benode. Então, bora ver se eu finalmente vou conseguir <risos> ler algum livro do Tolkien, porque eu já tentei ler o Senhor dos Anéis, mas assim, não rolou por conta daquela coisa que todo mundo fala, o excesso de detalhes, mas bora lá ver o que acontece. E além de tudo isso, também teve álbum novo da Pablo Vitar, né? E o viado entregou tudo, né, gente? Eu gostei muito do álbum, principalmente porque remete à infância e a minha família que vem lá do Nordeste, né? Que eu lembro que mesmo morando em São Paulo era muito comum a gente ouvir forró, porque é o ritmo que fazia bastante sucesso lá. Então minha mãe veio de lá, minha família veio de lá e meio que trouxe isso junto, né? E, e, mais principalmente na casa dos meus avós na Bahia, né? Quando a gente ia passar as férias lá e a gente fazia alguma festa, sempre trocava um forrozinho. E esse álbum novo da Pablo me traz lembranças boas toda vez que eu ouço ele, né? Então, e aí eu também vou deixar pra vocês uma recomendação: cada é do episódio de do próxima faixa, comentando faixa a faixa desse álbum que tá bem legal também. E aí, saindo um pouquinho das coisas que eu consumi, mas ainda na conexão com o na Faixa, nesse mês eu fiz uma leitura de tarot pela primeira vez na vida. Tive uma, uma experiência bem interessante. Quem fez a leitura das cartas para mim foi a Clarice, que faz parte do podcast Próxima Faixa. E eu achei o valor bem sensível. A Clarice, ela faz um atendimento incrível, explicando detalhadamente como cada carta funciona, quais aspectos da vida eles representam e essas coisas, sem contar que ela foi uma fofa. Se quiserem contatar os serviços dela, vocês podem ir lá no Instagram, que é arroba claricissima. Então, C-L-A-R-I-C-I-S-S-I-M-A. Lá no Instagram, arroba Clarice Biela, e contatem os serviços dela se vocês tiverem dinheiro para isso. Beleza? E além disso, também tiveram dois tópicos na internet que me chamaram bastante a atenção. A primeira delas foi a discussão entre os cringes e a geração Z, que eu achei interessante, né, por conta da interação entre pessoas de gerações diferentes, né, que estão na internet. E, mas ao mesmo tempo também fico meio, sei lá, boring, sabe, meio entendiado com essas discussões, porque a gente já vê elas acontecendo há um tempo, né, que nem aquela discussão da geração Nutella e geração raiz, por exemplo, mas, enfim... Eu vi algumas discussões legais sobre isso, os memes foram bem divertidos, mas não passa de mais um choque entre gerações, né? Mas é interessante ver essa interação acontecendo. E por último, nesse mês, a gente viu um monte de gente fazendo discursos homofóbicos em pleno mês da visibilidade, né? E, novamente, não estou surpreso com esse surgimento, né? Disappointed, but not surprised, porque... Né? isso acontece, mas o que me incomoda é como as pessoas se comportam diante desses acontecimentos que assim, eu acho que é importante que as pessoas se exponham, que a gente denuncie essas essas gere uma discussão que pode levantar pode levar ao, ao avanço dos, das nossas pautas Mas o que a gente vê comumente na internet são são atitudes que ao invés de gerar discussão... Acabam dando mais visibilidade para quem deveria ser lançado no ostracismo, ser esquecido. Sabe, como eu disse antes, é importante que a gente fale sobre isso. Mas ficar viralizando os vídeos e postagens dessas pessoas... Acaba fazendo, acaba contribuindo para que esses discursos LGBTfóbicos ganhem mais visibilidade. E aí eu vou deixar então uma sugestão para vocês que é... Ao invés de ficar compartilhando esse tipo de conteúdo, gente... É, compartilha conteúdo de gente que tá fazendo discussões importantes sabe, mesmo que seja falando sobre, sobre essa temática mas compartilha o conteúdo de pessoas LGBT que estão falando sobre isso sabe, tem tanta gente trazendo discussões interessantes aí, Bi Quarentona falou sobre isso, teve vídeo da Erika Hilton no Roda Viva falando sobre isso, ela meio que previu né, que isso ia acontecer praticamente por conta de uma pergunta então compartilha o conteúdo dessa galera, sabe? Que tá trazendo um conhecimento que... que agrega. Mas, enfim... E aí, aqui pra vocês, quais são os meus... Né? E tem algumas produções que eu tô de olho aí pra consumir... e talvez falar sobre isso aqui com vocês. Então, no dia 23 de julho, vai estrear na Amazon um filme chamado Jolt, uma atriz que eu gosto muito, que é a Kate Beckinsale, que fez os filmes do Anjos da Noite. Eu adoro filmes de ação, tem mulher chutando bundas e aparentemente vai me agradar muito. Além disso, vai estrear Vingança e Castigo, que em inglês é The Harder They Fall, na Netflix. É um filme de faroeste que tem a Regina King e que eu vou assistir porque eu adoro essa mulher desde o Watchmen mas também porque tem uma galera preta envolvida assim eu tô curioso para ver o que, é que vai acontecer. Infelizmente ainda não tem data de estreia, mas eu vou ficar de olho para assistir logo que sair e torcer para sair agora em julho. Então é isso, pessoal. O recadinho final é... Fiquem atentos aos conteúdos que vocês consomem compartilhem nas redes sociais. Pode se divertir com choques geracionais... E sempre que possível, tenta consumir filmes e séries de maneira crítica. Indica podcasters LGBT para participar de podcasts que não tem pessoas LGBT na equipe. Deem o suporte que for possível para a galera que está lutando contra esse governo. E me sigam nas redes sociais, que vez ou outra eu apareço por lá. Vocês me contam tanto no Twitter, tanto no Instagram, como Fajocast. Então é isso, galera. Muito obrigado por me escutar e até aqui. E a gente se vê nos próximos episódios. Tchau, tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.